0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫疯癫胖和尚，灵隐寺胡言乱语。此地的岳林庄虽然少了一个布袋和尚，数百里之外的杭州城却多出了一位大肚子僧人。原来那天布袋和尚找来自己培养多年的徒弟。吩咐他接替自己管理岳林庄，弟子大吃一惊，说道：“师傅，你为什么要离开岳林庄？”布袋和尚不置可否的一笑。弟子有些恋恋不舍，呆呆地望着师傅。布袋和尚收起笑脸，正经地对他说道：“经过这些年的建设，岳林庄田产增加，设施完善。”可以说是立下了千年的基业，只要这座田庄存在，就能够保证月林寺数百僧人的衣食无忧、修行精进、香火旺盛。更主要的是，经过两次筑堤修塘、围海造田，再加上滩涂上生长出了海苔，这里的民众，不管是当地百姓，还是流落来的难民，只要勤劳。都可以生活无忧，因此我的使命已经完成了，应该离开了。弟子想来想去，总算想出了一条挽留师傅的理由：师傅，您还是不能走。你想，现在天下大乱，不知道哪一天附近的州县战火又起，无数流民必将逃难来到我们这里。您若是不在，人们无以生计，岂不活活饿死？布袋和尚拍拍他的光头，说道：“你放心，我现在就到杭州走一趟，保你有十年的太平日子过。”于是，杭州城头西湖之畔，人们时常看到一个禅杖上挑着布袋的大肚子和尚。寒冬腊月，雪花纷飞，他却光头赤足，随处作卧。有好心人赠给他了一双旧鞋。他不是穿到脚下，而是顶在了头顶上。人们发现，他虽然坐卧在雪地里，身上却从来不沾雪花，破袈裟也不会被雪水弄湿。很快，这个颠三倒四、奇形怪状，又有几分神秘的和尚，便引起了人们的注意。人们纷纷问他是从哪里来的。他回答说：“从来处而来。”那么你要到哪里去呢？他认真想了想，说道：“啊，到去的地方去。”“呃，你的家在什么地方？”他反问道。家“家有固定的地方吗？”“那你总应该知道自己叫什么吧？”他说道。“你有名字，可是名字是你吗？”人们谁也不知道他来自哪里，又将去向何方。不清楚他仙乡何处，俗姓法号为谁。本来这样一个无名无姓无来历的人，应该最为平常。可是人们习惯了有名有字，以为姓名就是自己，就反而觉得他有几分神秘了。有人好心好意的指点他：“你是和尚，应该住在道场里。”他凛然的反问：“你说哪里不是道场呀？”接着，他咿咿呀呀的唱道：“何处青山不道场？哪方水波无清凉？禅心若未沾泥絮，不随东风上下狂。”然而，问话的人哪里明白其中美妙的禅机，只是顺着自己的思路说道：“我们杭州的灵隐寺是天下闻名的大道场。”你何不到那里去挂单？他却说道：“灵隐寺现在太破了，等八十年之后，灵隐寺建成了九楼十八阁、七十二殿，房屋达到了一千三百间，我再去常住。”天哪！八十年之后你还能活着？就算你能再活八十年，你又不是神仙，如何还能常住下去呢？他高深莫测地说道：“只有活着才能住庙吗？释迦牟尼佛早就圆寂了，可他不是已经在大大小小的寺庙里住了一千多年了呀？”尽管他这样说，人们也不相信这个邋里邋遢、窝窝囊囊的臭八怪大肚子和尚是佛的化身，只是根据他布袋不离身，都称呼他为布袋和尚。农历大年初一，传说是弥勒菩萨的诞辰。这一天，杭州灵隐寺照例要举行祝圣法会。灵隐寺位于杭州西湖灵隐山路飞来峰前，又称灵鹫寺。东晋咸和元年，印度高僧慧理云游来到这里，看到这座山峰岩石楞层奇秀，惊叹说。此峰乃是天竺灵鹫峰的一座小岭，不知何年何月飞到了这里。当年释迦牟尼佛在世的时候，此峰多为仙灵所隐，从此这座山峰就叫做飞来峰。慧理大师随即面对山峰建了一座寺院，名为灵隐，也就是仙灵所隐之意。一百年前，由禅入茶，继而成为茶圣的陆羽曾来这里小住。当时灵隐寺刚刚经过大历六年的修整，盛况空前。然而，经过会昌法难，寺毁僧散，五百年的古寺毁于一旦。而今，会昌法难已过去了四十年，灵隐寺虽然稍有兴复，但仅具规模。却不复往日的辉煌。一大早，灵隐寺的僧人就忙活开了，因为今天不但是新年，而且是弥勒菩萨的诞辰。更主要的是，他们提前得到通知，杭州刺史董昌以及他手下战无不胜的大将军钱柳要在大年初一来寺里礼佛上香。一个多月之前，钱柳的铁军刚刚攻下了越州，占领了浙东大部分的疆域。所以过了春节，董昌即将赴任越州，荣升为浙东观察使，而钱柳也将接替他升任杭州刺史。就在他们商定好的那天晚上，他俩做了同样的一个梦，都梦见城外飞来峰下的灵鹫寺夜夜生辉，放射着五彩光华。就在这个节骨眼上，他们不知灵隐寺的光芒是什么兆头。钱柳手下有一个二十来岁的刀笔小吏，姓蒋，名宗霸，字必大，对佛学有一些研究。据他说，笼罩寺院的五色光韵是佛菩萨放光，这就是说灵隐寺里有佛显灵了。于是董昌与钱柳决定在新年伊始来灵隐寺上香，求得佛光护佑，鸿运长久。董昌虽然是一个因拉民团、抗皇朝而发迹的草莽人物，连他的杭州刺史职位也是驱赶了朝廷任命的元刺史而自封的，但他却十分的喜欢官僚的架子和排场。他所到之处，清水泼街，黄土垫道。那时候也只有皇帝才能够享用这种礼仪，所以灵隐寺。闯翻高升，彩旗飘扬，大雄宝殿红烛点燃，天王阁里香烟缭绕，山门前挂起了两串长长的灯笼，全寺僧人穿着黄色纳衣，肃立在甬道的两侧，从门口一直排班到大殿之前，方丈与知识僧更是郑重地披上大红袈裟，早早地站立在门口高高的台阶上。翘首等待着父母官的大驾光临，直到日上中天，一阵急促的马蹄声嘚嘚嘚的传来，方丈打起精神，赶紧率领班首知事走下台阶去迎接。然而，骑马而来的不过是打前站的先锋官，他理都不理方丈，结结巴巴的询问，大手一挥，卫树兵唰的一声分成两列，站立在道路的两侧。脸面冲外，手握钢刀，警惕地注视着一星半点的风吹草动。又等了好长一段时间，董昌的八抬大轿才在震天动地的大锣声中、遮天蔽日的旌旗簇拥之下，由大将军钱柳护卫着，姗姗来到灵隐寺的山门之前。方丈不敢怠慢，赶紧合十鞠躬，引导着董昌刺史一行从中门。鱼贯而入，来到寺里，在客堂用茶，稍事休息之后，董昌一行到各个殿堂上香。他们仔细观看，在那些泥塑、木刻、石雕、铜铸的佛菩萨像上，并没有发现什么佛光。最后，他们再次来到了天王殿。天王殿两侧供奉的是佛教四大护法天王，东方天王一身白色盔甲。因其善于护持国土，名曰持国。他是第十天的主月神，怀抱的琵琶似乎在铮铮作响。南方天王顶天立地，浑身青色，手持一把利剑，能斩断烦恼，令他人善根增长，故曰增长。西方天王是一个红色的巨人，身披甲胄。手臂上缠着一条张牙舞爪的角龙，常常以千眼观察世间，故曰广目。北方天王善于广闻四方福德善行，因此名为多闻。他通体绿色装束，右手持伞，左手抓银鼠，护持人民的财富。四大天王的塑像十分雄伟高大，董昌不得不抬头仰视他们。于是他心中忽然升起一种被蔑视、被小瞧的感觉。他明知故问：“这四个泥胎是谁？”方丈赶紧回答：“是四大天王。”董昌嘴角流露出鄙夷的微笑，说道：“他们虽然威猛高大，却不过是释迦牟尼手下的四大金刚，得时时刻刻听从主人的使唤。”民间将四大天王称为四大金刚，是一种误解。金刚与天王是不可混淆的。四大天王守护佛土，护持佛法，虽是佛教的护法神，但却不是释迦牟尼佛的部属。与四大天王一样，也是一身戎装的大将军钱柳，从董昌的话里品出了异样的滋味。